0: Labeltainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Heute allerdings ohne Mira. Hallo erstmal. Hier ist Lisa und ähm, ich spreche heute aber trotzdem mit jemandem. Und zwar äh, nicht mit irgendjemandem, sondern mit Maria. Maria habe ich kennengelernt durch eine Story, die ich glaube ich mal für die mit den Pferden gemacht habe, weil ich mir mal angucken wollte, wie Gut können Pferde in einer Aufzucht leben. Wie toll können Fohlen aufwachsen? Junge Pferde, aber eben auch später als Hengste oder Wallache oder Stuten in ähm, ja, Jungpferdeherden und da finde ich, ist Maria einfach ein super Vorbild. Und weil das Thema Aufzucht ja auch jetzt gerade für mich irgendwie interessant geworden ist, weil ich ein junges Pferd gekauft habe, das ja doch relativ viele gesundheitliche Probleme auch hat, habe ich mir überlegt, ähm, es wäre für uns alle, glaube ich, ganz cool, wenn wir nochmal das Augenmerk ganz besonders auf eine korrekte und artgerechte Aufzucht lenken. Und deswegen geht es in dieser Folge eben... Um genau dieses Thema? Ich spreche mit Maria. Ich habe sie schon besucht. Wir machen jetzt gleich einen kleinen Rückblick, aber vorher möchte ich euch nochmal die aktuelle Ausgabe der Reiterrevue ans Herz legen. Die Zeitschrift steht ja prinzipiell für gutes Reiten, für gesunde Pferde. Das ist in jeder Ausgabe Schwerpunkt. Aber in der Oktoberausgabe gibt es einen ganz tollen, besonderen Schwerpunkt. Auf 18 Seiten widmet sich die Reiterrevue dem Pferdewohl. Die Redakteurin Caroline Lezinski hat mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen die sich eben ganz ausgiebig mit dem Thema beschäftigen oder beschäftigt haben, jeder so auf seine Weise und jeder eben in seinem Spezialgebiet. Also das sind Ausbilder, Reiter, Richter, Wissenschaftler, die kommen alle zu Wort. Und die Botschaft in diesem Artikel ist eine, ja, mit der wir uns auch super identifizieren können, nämlich wir müssen jetzt handeln, es braucht einen Wandel, es braucht ein Umdenken im gesamten Pferdesport. Und in dieser Reiterrevue könnt ihr eben sehen, wie komplex das Thema überhaupt ist und dass es eben nicht eine einfache Lösung gibt. Ähm, ihr bekommt jede Menge Input, ihr bekommt viel Wissen darum, wie Pferdewohl in der Praxis gelebt werden kann. Wir alle tragen ja diese Verantwortung eben für unsere Pferde. Jeder Einzelne unter uns kann eben auch seinen eigenen nicht kleinen Beitrag leisten. Und in der Reiterrevue bekommt ihr eben auch noch konstruktive Ideen und Denkanstöße für eine Pferdewelt mit eben viel, viel mehr Pferdewohl. Und das ist wirklich... Wichtig, es ist an der Zeit und es ist unglaublich spannend und wirklich super gut aufbereitet. Ich habe den Artikel schon vorab gelesen und ja, möchte euch das wirklich ans Herz legen, euch das mal anzuschauen, durchzulesen und euch damit zu befassen. Das macht ihr sowieso andauernd, weil wir alle ja als Pferdeliebende ständig das Tier und beziehungsweise das Pferdewohl wohl eben im Blick haben. Jetzt geht's weiter. Jetzt springen wir nach Bissendorf heute. Da hat Maria nämlich an die 150 Pferde stehen. Angefangen hat sie ihre Zucht mit einer einzigen Stute und hat das stetig verbessert, weiterentwickelt. Hat eben jetzt ganz viele ganz tolle Dressurpferde. Und ähm, ich hatte ja wieder mal einen super Tag bei Maria und wir hören mal zusammen rein, wie es war. Also ich beschreibe mal ganz kurz das Setting. Hier, sie, hier laufen um uns herum zwischen den Apfelbäumen... Auf großen, schönen, übrigens immer noch grünen Wiesen, ich weiß nicht, wie du das machst. Ja, Stuten, Fohlen, es ist das Paradies. Erstmal hallo Maria. Hallo. Äh, Maria und ich kennen uns schon. Ich weiß nicht, äh, ihr habt sicherlich auch schon mal ähm, ein paar Videos bei mir bei Instagram gesehen. Immer da, wenn sehr viele, sehr schöne Pferde zusammen auf einer Wiese zu sehen sind, dann war das bei Maria. Ähm, ich würde heute gerne mal mit dir über das Thema Aufzucht sprechen, weil ich jetzt auch immer mehr, dadurch, dass ich ja auch ein Pferd habe, was diverse <lacht> Baustellen hat. Dadurch setze ich mich damit ein bisschen mehr auseinander und würde gerne mal mit dir so über Grundsätzliches reden, weil bei dir läuft es ja gut. Vielleicht kannst du mal einmal erzählen, was du überhaupt ganz genau für Pferde hier züchtest und wie viele sind das eigentlich?
1: Ähm, ich fange erst mal damit an, was für Pferde das sind. Und zwar sind das Oldenburger Dressurpferde. Und das sind ähm, schon eine ganze Menge. Also ich züchte mit aktuell 30 Stuten. Und den größten Teil davon habe ich auch schon selber gezogen. Also ich habe ähm, mal mit einer Stute damals angefangen. Und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit ähm, etwas vervielfacht. Und Klingt hab, ein bisschen gefährlich. Ich habe jetzt auch eine Stute. <lacht> genau. Und ich habe dann eben versucht, immer sehr gute Stuten dazu zu kaufen und auch aus sehr guten Stutenstämmen, wie ich finde. Und habe dann ähm, ja damit eben das immer weiter ausgebaut und habe dann immer die besten Stutfohlen behalten und dann eben auch damit weitergezüchtet, weil das ist so eine so ein Grundsatz für Züchter, dass man die besten Stuten behalten soll, um dann damit weiter zu züchten.
0: Wer sind deine
1: Kunden? Meine Kunden sind eigentlich ähm, so aus aller Welt, sage ich mal. Ich habe ähm, dieses Jahr zum Beispiel auch einen Fohlen nach Australien verkauft das erste Mal, ja. Und mir ist aber immer sehr daran gelegen, dass die auch in ein gutes Zuhause kommen. Also einerseits möchte ich natürlich gerne, dass die Fohlen ähm, später dann als Reitfälle sportlich gefördert werden. Das ist für mich als Züchter dann die beste
0: Werbung. Mhm. Wir waren ähm, übrigens gerade zusammen beim Bundeschampionat, da lief ein Hengst von dir auch. Dein erster gekörter Hengst, ne? Genau. Ja, wunderschön.
1: Ja, und ähm, eben auch in diese Richtung habe ich es natürlich gerne, wenn Hengstfohlen dann als Hengst aufgezogen wird. Das ist eben auch äh, ähm, aus prestigetechnischen Gründen für einen Züchter eine gute Sache. Aber auch wenn ich mal Stutfohlen verkaufe, freue ich mich natürlich auch, wenn die dann in die Zucht genommen werden. Ja, genau. Und dann hat man natürlich auch mal, jeder Züchter hat auch mal Pferde dabei die eben nicht die nächste Olympia-Hoffnung äh, sind. Das ist einfach so, dass ist äh, klar nicht immer ergibt die beste Stute und der beste Hengst auch das beste Topf holen. Und da freue ich mich dann auch, wenn ich... Ähm, diese Pferde auch in gute Hände verkaufe und die einfach auch ein gutes Leben haben und ähm, einfach die Leute erfreuen,
0: denen sie dann äh, gehören. Man muss sagen, wir haben zueinander gefunden, weil du ja unseren Podcast auch hörst und ähm, ja, eigentlich vom Grundsatz her ähm, schon genau die gleichen Ansichten und die gleiche Einstellung, wie wir hast. ne? Ja, genau. Das ist ähm, das, was mir eben auch so
1: gleich aufgefallen ist, ähm, eben auch bezüglich der Haltung der Pferde ne? und bezüglich dessen, dass, dass ich mich eben dafür einsetze, dass es den Pferden einfach gut geht und dass ich ähm, das Ganze auch mache, um den Pferden einfach auch ein gutes Leben zu ermöglichen. Und ich habe da nicht nur den Gedanken, dass ich damit Geld verdienen muss, sondern ich erfreue mich einfach, wenn ich gute Pferde züchten kann. Und mhm. das macht mir einfach Spaß und ja, dafür mache ich das eigentlich.
0: Wie groß ist die Rolle, die die Aufzucht spielt bei der Gesundheit eines
1: Reitpferdes? Also für mich ist das schon, spielt das schon eine sehr große Rolle. Und ich denke auch, wenn man sich dafür interessiert, hat man ähm, auch in der Fachpresse oder auch in verschiedenen Büchern kann man das nachlesen, dass das eben eine sehr große Rolle spielt, dass mhm. die Fohlen von Anfang an ganz viel rauskommen, so viel wie möglich, dass die möglichst in äh, Herdenhaltung sind, also dass kein Fohlen alleine aufwächst, finde ich auch ganz mhm. wichtig, dass sie Sozialkontakte haben, dass sie natürlich auch ähm, top betreut werden, tierärztlich, dass das Futter stimmt. Das sind alles Faktoren, die für eine gesunde Aufzucht ganz wichtig sind, dass man auch als Züchter zum Beispiel die Hufstellung, immer wieder beachtet, dass man da Kontrollen macht, dass man äh, mehrmals täglich den Gesundheitszustand der Fohlen und auch der anderen Pferde überprüft nicht? und dafür kriegt man auch irgendwann so ein Auge, wenn man sich viel mit Pferden beschäftigt, dann sieht man, ob ein Pferd ähm, nicht in Ordnung ist, das sieht man, wenn man so drüber guckt eigentlich, ähm, fällt muss einem das sofort auffallen. Mhm. Ne, und auch ähm, auch ein Sportpferd, das ist ein ganz ganz äh, ausgeklügeltes Management, damit die ja. Sportpferde im Sport auch so gehen können, wie sie wie sie gehen. Ne? Das ist mhm. nicht nur einfach das Reiten, das da spielen ganz viele Faktoren zusammen und das ist einfach so dieses ganzheitliche ist ist wichtig in der Pferdebetreuung und ja das äh, muss man muss man auch erstmal sich aneignen, aber mhm. ähm, ist eben einfach wichtig im Umgang mit den Pferden und im, in der Betreuung. Ne? Pferdezüchter
0: darf sich ja theoretisch jeder nennen, der einen Fohlen zur Welt bringen lässt durch eine Stute. Mhm. Ähm, was hältst du davon, wenn jemand eine Stute hat und dann einfach mal einen Fohlen züchtet und das dann eben zum Beispiel nicht in der Herde aufwächst, dann schon irgendwie einjährig in den Offenstall geht statt auf eine Weide? Ähm, was kann da passieren? Wie siehst du das? Ja, das sehe ich schon sehr kritisch. Ähm
1: wir haben auch schon öfter mal im Aufzuchtbetrieb Fohlen bekommen, die eben nicht im Herdenverband in dem ersten halben Jahr äh, gehalten wurden und die sind immer verhaltensauffällig. Also das hat man dann schon gemerkt, dass die große Nachteile hatten, wenn die dann zur Herde kamen, zu den anderen Fohlen, dass die erstmal überhaupt nicht wussten, was sie machen sollen. Die haben einfach diese diesen sozialen Kontakt nicht gehabt und konnten sich überhaupt nicht, in so, so einer Herde dann richtig arrangieren. Das ist einfach für mich gar keine äh, Option, ein Fohlen alleine zu halten. Also nicht in den ersten sechs Monaten und auch nicht danach. Ähm, die müssen mit Gleichaltrigen zusammen sein. Die müssen Kontakt haben. Die müssen spielen, die dürfen nicht nur ihre Mutter als äh, einzigen Sozialkontakt haben. Das ist ganz wichtig für, für Fohlen und also das würde bei mir nie in Frage kommen, Fohlen ganz alleine zu halten, ne? Das, das, ähm, da hat man später, also man kann Glück haben, dass es
0: irgendwie geht, aber das würde ich nicht riskieren. Ich hatte mir auch mal einen, bevor wir uns kennengelernt hatten, angeguckt, den fand ich ganz toll. Sandra Moore, schwarz, vier weiße Beine, wunderschön, zugewandt, süß, lieb nett. Und dann fiel mir irgendwann auf, okay, der Typ hat gar, also der, die sind gar nicht auf der Weile, der kommt nur stundenweise auf so ein Paddock. Wie kann sich das auf den Bewegungsapparat, äh, Sehnenbänder und so weiter äh, auswirken? Das kann sich sehr stark darauf auswirken, auf die Gesundheit. Also
1: die Pferde sind Herdentiere. Das weiß man, dass die sich einfach die meiste Zeit des Tages fortbewegen. Natürlich nicht im Trab und Galopp, aber die meiste Zeit sind im Schritt und die sind immer in Bewegung. Also die Pferde schlafen ja auch nur wenig. Ne? Die haben wirklich so eine Zeit von drei oder vier Stunden, wo sie nur schlafen oder auch ruhen. Und den restlichen Tag äh, sind die in Bewegung, um Futter aufzunehmen. Und wir haben aber durch diese Domestizierung der Pferde, haben wir das verändert, indem wir die in Boxen gestellt haben. Und man kann sich ja mhm. vorstellen, dass das für ein Lauftier, dass, dass das Gift ist, ne? dass das einfach äh, überhaupt nicht den natürlichen Haltungsformen der Pferde entspricht und dass das einfach nicht gut sein kann für ein Pferd. Und für mich ist das wichtig, dass die so viel wie möglich laufen können, dass die immer die Möglichkeit haben, sich frei zu bewegen, frei zu entscheiden, wie viel sie laufen wollen in der Herde und in Zusätzlich natürlich auch Futteraufnahme. Ne? Dass das auch, weil es muss auch äh, gewährleistet sein, dass die Pferde keine langen Fresspausen haben. Mhm. Ne? Dass die wirklich immer Zugang haben zum Rauffutter. Und das äh, ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Das, mhm. das darf man auch nicht außer Acht lassen.
0: Das heißt, ähm, du machst das ja aber auch immer noch, auch wenn du sie. Könntest gerne wahrscheinlich alle behalten würdest, weil du sie auch gerne in gute Zuhauses, <lacht> gute Zuhause geben wollen würdest. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich bei den Fohlen-Jährlingen, Zweijährigen, hast du auch Dreijährige im Verkauf? Ja, hab ich auch. Du hast wahrscheinlich für einen ambitionierten Freizeitreiter, der vielleicht ein bisschen Älteres vorreiten will, so wie ich, äh, als auch für ambitionierte Sportler, die gerne Grand Prix und vielleicht noch mehr, hast du eigentlich alles da, ne?
1: Ja, also das
0: ist durch die Bank habe ich äh, Verkaufspferde von Fohlen bis
1: auch zum ein oder anderen angerittenen Pferd. Da hat man genug Auswahl, wenn man auf der Suche ist. Und auch alle Farben, alle Geschlechter, alle Und Größen. Äh, genau, auch Schimmel habe ich auch, Dressurschimmel. Und ähm, ja, ich denke schon, dass man da äh, fündig werden kann, wenn man auf der Suche ist.
0: Ja, und vor allem, man muss relativ schnell sein. Ich habe mir vor einem halben Jahr habe ich mich hier voll in den Fohlen verknallt. Ähm, die ist schon gar nicht mehr hier. Mitsamt Mutter sogar verkauft, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ja, ich habe natürlich auch hier noch so meine ein, zwei Favoriten, die ich gerne hätte. Wenn ich nicht gerade schon ein Pferd gekauft hätte, ähm, das jetzt im Moment nicht reitbar ist. Ähm, wie siehst du das? Wenn man wenn man so ein dreijähriges Pferd hat, das jetzt irgendwie ein paar Baustellen hat, ähm, würdest du dann sagen, ja, das verwächst sich noch, da kann man. Also es hängt wahrscheinlich davon ab, was es ist, ne?
1: Ja, genau, das hängt ganz davon ab, was es ist.
0: Also. Ich bin schon der
1: Meinung, dass man ähm, mit diesem großen TÜV äh, und vielen Röntgenbildern, da bin ich nicht so ein Fan davon, weil ich glaube, früher hat man das auch nicht gemacht. Da sind die Pferde im Sport gelaufen, bis sie äh, 18 waren. Und wenn man da mal äh, sich alle Röntgenbilder davon äh, angeguckt hätte, da wäre einem wahrscheinlich auch äh, ganz anders geworden und die Pferde sind trotzdem gelaufen. Also ich glaube immer, dass nicht unbedingt ein Röntgenbefund. Und dazu, also dass das dass das dann, oh. äh, genau, das ist kein kein Ausschusskriterium bei mir. Ähm, klinisch müssen die natürlich in Ordnung sein. Mhm. Da darf nichts dran sein. Ne? Das ist, das ist, äh, finde ich, schon äh, wichtig. Aber ähm, bei vielen anderen Dingen glaube ich schon, dass ein Pferd, auch mit Befunden im, am Röntgen, lange im Sport gehen kann. Und dass das nicht heißt, dass die äh, niemals Sportler sein können oder dass die nicht halten. Das mhm. halte ich für Quatsch und man möge sich doch auch mal äh, vor Augen halten, wenn man einen kauft, der ein 1er TÜV, das, die äh, Kategorisierung gibt es ja nicht mehr seit ein paar Jahren, aber ich sag's jetzt mal so, der ein 1er TÜV äh, mitbringt, der kann auch nach zwei Wochen an Kolik eingehen. Ja. nicht? Und ähm, ich finde immer, das Wichtigere ist, dass die Pferde zu einem passen, dass man als Reiter gutes Reitgefühl hat, dass man ein gutes Bauchgefühl hat, so ein Pferd zu kaufen, dass man, dass einem das Pferd gefällt, dass einem das anspricht von der Grundqualität her, ne? dann ist die Voraussetzung doch da, dass, ein, dass man Freude hat an dem Pferd, weil nichts anderes wollen doch die meisten, äh, die wollen doch einfach Freude haben an dem mhm. Pferd, ne, und ähm, das finde ich viel wichtiger als den einen oder anderen Befund, der vielleicht da ist und den man wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals merken wird in, dem, in der ganzen Laufbahn des Pferdes.
0: Worauf achtest du mehr? Dressurliche Qualität, Charakter? Wie ist der prozentuale Anteil der Eigenschaften?
1: Das ist so ein bisschen abhängig davon, wohin die Frage zielt. Also bei so einem Hengst ist das, also ich suche mir ja Hengste aus, die mhm. ich benutze als Vererber. Da ist das vielleicht etwas anders verteilt, ähm, als wenn ich jetzt, ähm, also ich suche mir ja im Moment, kaufe ich ja keine Stuten oder so dazu. Ich kriege ja das Fohlen so wie es ist und da kann ich mir den Charakter nicht mehr aussuchen. Da ist es, da ist es so wie es ist ne? und das, ähm, dann würde ich vielleicht die Frage einmal ähm, auf den Hengst beziehen, mhm. oder? Ja,
0: gerne.
1: Und ähm, da ist es mir tatsächlich am wichtigsten wie die Grundqualität der Gangarten ist, ja. eigentlich. Also klar ist auch die Rittigkeit und der Charakter spielt da auch eine Rolle, aber den Charakter eines Pferdes kann ich mir so, wenn ich mir jetzt die Hengste angucke, dann weiß ich nicht, wie der im Stall ist. Also ja. klar, bei manchen weiß ich das, weil ich die auch manchmal, sehe ich die auch mal im Stall und ähm, habe auch das Glück, dass ich bei einigen Hengsten so mal den täglichen Umgang mitbekomme. Aber... Ähm, da ist für mich schon wichtiger, wie die sich bewegen, wie die natürliche Veranlagung als Dressurpferd ist. Ja. Und dann gucke ich, welche Stute von meinen Stuten dazu passt. Ja. Und auch wenn ich mal einen Hengst toll finde, wo ich merke oder den mal auf dem Turnier sehe, dass der vielleicht mal ein bisschen griffig ist oder mal ein bisschen, sage ich mal, vom Charakter her, wo man denkt so, oh, der ist vielleicht etwas schwieriger dann habe ich bei meiner Auswahl Stuten vielleicht trotzdem eine Stute dabei, wenn der Hengst mich absolut sonst überzeugt, die ich dann für den auswähle, aber dann gucke ich schon, dass, dass die Stute dann einfach eine, äh, wirklich eine ruhige Stute ist, die mhm. charakterstark ist, wo ich weiß, dass die sowas vertragen kann. Ne? Das mhm. ist immer wichtig, dass das dann wirklich zusammenpasst, dass ähm, wirklich auch ähm, der Hengst und die Stute sich so ein bisschen ausgleichen, ja. ne? auch, auch in anderen Aspekten noch, aber gerade wenn, wenn die Frage jetzt auf die ähm, Charaktereigenschaften war. Ne?
0: Ähm, wir waren ja eben bei den äh, Zweijährigen, zweieinhalb sind sie jetzt schon, ähm, du hast ja nur ein Schimmel bei den Hengsten. Ähm, erzähl mir mal ganz kurz was über den Charakter oder, oder auch über die Gangqualität.
1: Ja, also der Schimmel, das ist ein Floriscount nachkomme aus einer, die Maggio mutter der kommt erstmal aus einem sehr erfolgreichen Mutterstamm, muss man sagen. Dann ist das ein sehr schönes Pferd, langbeinig und wird auch groß. Bewegung ist gut, das ist ein, ein ähm, Pferd, was sich jetzt nicht überragend bewegt, aber sehr ordentlich, ich würde sagen, dass der schon eine gute Dressureignung hat, besonders auch einen guten Schritt und eine gute Galoppade Und am Trab, weiß man ja, kann man immer noch viel machen. Mhm. Der Trab ist ja die Gangart, wo man am meisten verbessern kann bei einem Pferd. Und ähm, daher ist es auch, finde ich, sehr wichtig, dass man immer auf einen guten Schritt und eine gute Galoppade achtet. Bei den Fohlen wird ja oft nur der Trab beurteilt, warum auch immer. Das ist eigentlich Quatsch. <lacht> aber alle finden immer toll, wenn ein Fohlen ordentlich die Füße hebt im, im Trab und ordentlich ähm, Schwung hat. Das ist ja auch, also ich finde es auch schön. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht schön finde, aber es ist eben auch wichtig zu wissen, dass man wirklich auf einen guten Schritt und einen guten Galopp achten muss. Ne? Das das sind nachher die Sachen, am Schritt kann man nicht so viel drehen und an der Galoppade kann man zwar auch verbessern, aber am Trab kann man am meisten noch rausholen und ja. da kann man noch wirklich ganz viel machen und äh, ja, deshalb ist das auch so eine so eine Denkanregung mal für alle, dass die immer nur auf den Trab achten, dass man wirklich da mehr wieder mehr Wert drauf legen muss. Ne? Es werden ja manche Fohlen-Auktionen, da werden die Fohlen ja wirklich dann auch nur im Trab gezeigt. Teilweise guckt ja gar keiner, wie die mal galoppieren. Ne? Bei Springfohlen anders. Und jetzt im, im Zeitalter der Online-Auktion ist es auch ein bisschen anders geworden. Da werden auch ähm, die Fohlen dann äh, auf den Videos auch im Galopp mal gezeigt. Da wird die Stute dann vom Fohlen weggezogen. Die Fohlen werden festgehalten und dann rennen die werden die dann losgelassen und rennen die der Mutter hinterher. Das ist natürlich auch nicht so ganz die natürliche Galoppade, die, die man dann sieht. Ne? Aber wenigstens sieht man irgendeinen Galopp mal im Video dann. Ja, aber, ähm, ich finde, da muss man mehr drauf achten, ne, ja. auf, auf die Galoppade. Weil, die, 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 äh, meiste Zeit im Grand Prix, ähm, galoppieren wir, ne. Das, ja, da ja, ist, äh, ja.
0: so viel Trab ist da nicht enthalten in einem Grand Prix. Also, wenn ihr, ähm, ein solides bis sehr gutes Ressort versucht, vielleicht sogar ein Ressort Schimmel, <lacht> Obwohl, da gibt ja nicht so viele gerade. <lacht> dann vielleicht, also bei ernsthaftem Interesse kann man dich einfach mal anrufen. Ne? Ich schreibe gleich mal deine Nummer einfach in die Shownotes und dann kannst du eine kleine. Ich
1: kann mich bei Facebook stalken.
0: Wie heißt du da bei Facebook? Das ist mein ganz normaler Name, Maria Burczyk. So bin ich bei Facebook
1: zu finden und es gibt auch eine Seite Pferdezucht MB, die gibt es auch bei Facebook, aber bei meiner privaten. Freundeseite passiert da mehr. Da ist auch eigentlich alles auf öffentlich gestellt. Da kann man von jedem meiner Pferde ein Fotoalbum finden und kann sich da mal einmal so durch die Fotos klicken. Und außerdem gibt es auch noch eine Website, die heißt www.pferdezucht-mb.de
0: Ja, dann hoffe ich, dass deine Pferde, die zu, zu verkaufen sind, ein schönes Zuhause finden und ähm, danke für deine Zeit. Ich hoffe, euch hat das gut gefallen. Ich finde sowas immer total sinnvoll und gut, nochmal von einem Profi wirklich zu hören, worauf es ankommt und was wirklich wichtig ist. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, auch gerade, wenn ihr euch ein neues Pferd zulegen wollt. Überlegt ganz genau, wo es herkommt, wie es aufgewachsen ist, mit wie vielen Jahren musste es was leisten, damit ihr da später nicht eine böse Überraschung habt. Und ja, ihr habt es vielleicht gerade schon so ein bisschen rausgehört. Ich interessiere mich sehr für den Schimmel. Und es sieht im Moment auch ganz gut aus, dass der, sobald der altersmäßig soweit ist, bei mir einzieht. Bei mir könnte natürlich auch bei uns sein, aber davon weiß Mira noch nichts. Das ändert sich ja jetzt mit Erscheinen dieser Podcast-Folge. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, dann auch wieder mit Mira. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.